0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Christoph Simsch. Christoph ist wahrscheinlich schon viel, viel länger im Triathlon involviert, als wir alle es sind. Er ist Sportarzt und Allgemeinmediziner mit eigener Praxis und seit kurzem neuer Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union. Ja, und das ist auch unser Thema. Wir beschäftigen uns damit, wo steht Deutschland im Anti-Doping-Kampf, besonders im Triathlon. Ein interessanter Ausflug in ganz viele Aspekte dieses Themas. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Christoph, herzlich willkommen hier im Podcast. Wir haben uns im Vorfeld schon auf das Du geeinigt, denn wir sind ja beide Sportler. Du bist Triathlet nicht nur mit Leib und Seele, sondern auch Triathlet der ersten Stunde. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich bin Triathlet, einer der der frühen Stunden, sage ich mal. Ähm, ich blicke jetzt zurück auf, muss fast schon rechnen, ähm, zumindest mehr als 30 Jahre. Den ersten Triathlon habe ich gemacht, damals 1985. Ja, ganz ursprünglich ohne Helm, mit Laufschuhen, nacktem Hintern in der Wechselzone. <lacht> Und dann, sagen wir mal, die richtige, der richtige Einstieg in Triathlon mit mit einem systematischen Training ähm, war dann ab 88 eigentlich. Davor war ich reiner Läufer, Mittelstreckenläufer, damals für Frankfurt gelaufen und blicke auf lange, lange Jahre im Sport zurück. Auf allen Ebenen, du hast auch Ironman gemacht? Ich habe Ironman gemacht. Ich habe, wie gesagt, dann seriös angefangen 88, habe mich dann so, wie man es in meinen Augen auch tun sollte, so langsam hochgewurschtelt. Ähm, Olympische Distanz, Sprintdistanz. Wobei damals gab es fast nur Olympische Distanzen und Mitteldistanzen eigentlich. Hab mich dann im Wahnwitz ähm, '91 für Nizza angemeldet. Ähm, Nizza war damals einer der Highlights. Es gab, gab es die Triple Crown, gab es. Das war glaube ich Nizza, Hawaii und die Gold Coast in Australien. Mhm, die gewonnen zu haben, war damals das Highlight gewesen. Also Nizza war dabei. Und das war ja damals so eine relativ merkwürdige Distanz, vier Kilometer schwimmen. Ich glaube, das wurde damals ja verlängert, weil der Yves Courthier damals ähm, Nitzeraner nie gewonnen hat, aber Schwimmer war. Und für ihn wurde, glaube ich, die Schwimmstrecke verlängert, vier Kilometer schwimmen, 120 Rad und 30 laufen. Und habe damals, dachte, viel trainiert. Damals wusste man ja noch gar nicht so richtig, was ist überhaupt viel. Ich war zumindest der Trainingskönig im Verein. Und, und bin dann mit 1800 Radkilometer nach Nizza gegangen und dachte schon, das wäre toll und habe dort so ein bisschen mein Waterloo erlebt ähm, Hab gelitten wie glaube ich bei keinem anderen Wettkampf und ähm, das mich aber dann im Endeffekt dann doch sehr motiviert hat, ähm, habe dann meinem Kumpel ähm, drauf im Winter beschlossen, wir melden uns für Rot an, damals Ironman noch Ironman Europe und hat ähm, Hansen dann 92 in Rot beim Ironman gestartet und die Nizza war für mich so sehr eine Warnung, das hing wieder über uns wie so ein Schreckgespenst. Ich habe gesagt, Michael, wir müssen definitiv mehr trainieren, als ich trainiert habe. Ich will nicht nochmal so leiden müssen. <lacht> und dann kam 92 Rot und das lief damals so super gut, eigentlich. Ähm, habe damals gleich aus Bestandenen neuen Elf gemacht. Ach, das ist meine Zeit. Und ähm, bin dann auch da den, den Marathon noch eine 3.6 gelaufen. Das konnte ich nie. <lacht> und ja, das hat mich dann einfach so motiviert, dass ich eigentlich ähm, am Ball geblieben bin und mir Spaß gemacht hat. Dann folgten Rot 93, dann auch die erste Hawaii-Quali. Damals mit 9, 11, ähm, 92 bin ich da um 48 Sekunden an der Hawaii-Quali vorbeigeschraubt. <lacht> weil viele ja sagen, früher hat man die Hawaii-Quali geschenkt bekommen. Also 9.11 war ja jetzt auch nicht so ganz langsam geparkt. Dann 93 das erste Mal Hawaii und dann folgten dann Hawaii Nummer 97, 2007 und insgesamt mittlerweile rund 25, 30 Langdistanzen mhm. all over the world. Also ich nutze momentan ganz gern so die Langdistanzen, um das Schöne mit dem Sport zu verbinden, also sprich dann urlaubsmäßig unterwegs zu sein, Florida, Mexiko, Wisconsin, überall.
0: Sehr schön. Das hört sich sehr spannend an. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist ja nicht dein Beruf. Beruflich bist du Arzt. Genau. Hab in äh, Frankfurt studiert. Bin ja eigentlich Hesse. Jetzt lebe ich im süddeutschen Raum bei ähm, Schwäbisch Hall in Kralsheim. habe meine Praxis in Satteldorf dort. Hab ähm, in Frankfurt studiert. Dort auch meine triathletischen ähm, Anfänge gemacht und ja, habe dann auch in Frankfurt anfangs gearbeitet, bin dann ähm, berufsmäßig ähm, für fünf Jahre in die Sportmedizin nach Ulm gegangen ähm, ja und habe da so meinen sportmedizin schwerpunkt mir dann auch ähm, ja, erarbeitet, lag auch relativ nahe. Und ähm, mit meinem Trainingskollegen zusammen haben wir auch dann so Richtung ähm, Leistungsdiagnostik schon relativ früh mit Laktatdiagnostik angefangen, was wir jetzt heute immer noch so ein bisschen hobbymäßig betreiben.
0: Also Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Triathlet genau mit in a, in Leib einer und Person. Seele genau. in einer Person und dann ist es quasi folgerichtig, im letzten Jahr kam dann der Ruf, äh, die Deutsche Triathlon Union braucht einen neuen Anti-Doping-Beauftragten. Genau. Wie, wie kam das zustande? Ich bin, ähm, habe vor Jahren im
1: kreuzheimer Bereich ähm, damals einen Triathlon organisiert, mit Hilfe meines Vereins. Wir haben da einen Nachwuchscup, also Baden-Württemberg ist gerade im Nachwuchsbereich da sehr engagiert, einen Wettkampf organisiert. So ist der Kontakt zum baden-württembergischen Baden Triathlonverband verband erstmal geknüpft worden und dort wurde erstmal die Stelle vor fünf Jahren circa frei für den Anti-Doping-Beauftragten des BWTVs. Das habe ich jetzt fünf Jahre inne, immer noch jetzt sozusagen als Doppelfunktion. Und ja, da hat mich dann letztes Jahr so Juli rum der Ruf dann ereilt, ähm, der Posten würde frei werden in der DTU. Ob ich denn nicht Lust hätte, äh, gerade meine Eigenschaft als aktiver Triathlet und Arzt, diese Position da einzufüllen und auszufüllen. Ja, diese Position, was beinhaltet die? Was
0: ist deine Tätigkeit? Was ist
1: dein es Aufgabengebiet? Gibt, es gibt tatsächlich eine Tätigkeitsbeschreibung, die wurde mir auch gleich zugeschickt. Hab's ja auch gelesen, brav. Also es ist eigentlich die Vermittlung, es ist nicht die Durchführung von Dopingtests, es ist die Vermittlung ähm, ähm, von ja den Interessen der DTU, die zu vermitteln, den Athleten zu vermitteln, Ansprechpartner zu sein, den anti doping tag mit zu organisieren, der im, im Oktober immer stattfindet in der Otto Fleckschneise in Frankfurt. Und ja, eigene Ideen einzubringen, die Anti-Doping-Beauftragten der Länder zu koordinieren und da gemeinsam Ideen umzusetzen, ganz mhm. grob gesagt.
0: Das heißt, du bist ein Teil äh, des ganzen Systems Anti-Doping. So sehe ich mich. Wie ja. muss man sich das vorstellen, dieses System in Deutschland? Wer spielt da alles mit? Wer ist beteiligt? Ui. Ja, jetzt wird kompliziert. Andersrum, wer ist nicht beteiligt?
1: <lacht> ja. <lacht> also... Schlussendlich ähm, gibt es natürlich ein Anti-Doping-System, ähm, was etabliert ist in allen olympischen Sportarten. Also jede Sportart, die Geld bezieht vom Bund, ähm, hat automatisch die Pflicht, Anti-Doping- Politik, Anti-Doping- Informationen zu verbreiten. Und da geht es eigentlich schon mal los, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Und ähm, da natürlich ähm, die DTU da eben so ähm, Gelder bezieht, ist es natürlich Pflicht, dort auch, erstmal schon mal die Pflicht, dort Anti-Doping-Arbeit zu leisten. Und das ist einmal dieses, dieses, ähm, die Idee, ähm, überhaupt so einen Posten zu etablieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist natürlich das Anti-Doping-System, das Kontrollsystem, das ist von oben aufgestülpt sozusagen. Da ist natürlich dann ganz führend ja die die WADA international, dann die NADA, die National Anti-Doping Agency, das Bundesministerium des Inneren, das BMI, BISP, also alle möglichen Verbände, die da mit bezahlen und
0: mitorganisieren, mitsprechen etc. Ja, du sagtest ja, die DTU bezieht Gelder. Die DTU bezieht diese Gelder aus dem Leistungssport ja aufgrund der äh, Resultate und Erfolge der Kurzdistanzler, weil das die olympische Sportart ist. Ähm, das Dopingkontrollsystem betrifft aber alle Triathleten. Ja, wir reden auch über Langdistanzler, wir reden aber auch über Age-Gruppe. Hm.
1: Ähm,
0: wie viele Anti-Doping-Tests gibt es in
1: Deutschland? Also die, ich hatte mir gerade jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Tag mal mir die, es gibt übrigens für jeden einsichtbar von der NADA die Jahresberichte. Die Daten von 2019 liegen noch nicht vor, ähm, aber von 2018. Und mhm. 2018 hat die NADA im Bereich Triathlon knapp 1000 ähm, Kontrollen durchgeführt, davon äh, ca. 300, ich glaube 320 waren es ungefähr, bin ich genau festnageln, Trainingskontrollen, mhm. das Wettkampfkontrollen. Die DTU, sel also da gibt es im Prinzip, ja, wir wollen Anfang. Es gibt einmal natürlich das ähm, System, dass Kaderathleten getestet werden müssen. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass der Verband selbst noch ähm, eigene Tests ähm, plant oder oder vorschlägt. Und da sind zum Beispiel die äh, Meisterschaften, Landesmeisterschaften auch zu nennen. Mhm. Und da kommt auch der Kontakt so ein bisschen mit, den, mit dem Altersklassenbereich. Mhm weil natürlich im Altersklassenbereich ähm, oder Landesmeisterschaften auch im Altersklassenbereich ähm, durchgeführt werden. Ja,
0: diese Zahl von 1000, die du nanntest, die ist quasi von oben vorgegeben, das ist NADA? Das ist NADA. Ähm, vom Verband selbst sind ca. 150 Proben in Auftrag gegeben
1: worden letztes Jahr.
0: Okay, ja. Wer kann alles Proben in Auftrag geben? Wir reden ja auch über privatwirtschaftliche Großorganisationen wie Ironman. Wir wissen auch, dass es einzelne kleine Veranstaltungen gibt. Hier im Norden immer als positives Beispiel der Ose-Trialon in Uelzen. Das ist ein privater Veranstalter, ein breitensportlicher Veranstalter, der sagt, wir haben gar keine Profiathleten am Start. Wir stehen aber fürs Thema Anti-Doping und wir führen Dopingkontrollen durch. Da hat es auch mal ein Redakteur von uns erwischt erwischt im positiven Sinne, also der musste zur Dopingkontrolle, die dann negativ ausgefallen ist. Das ist ja, das hat ja nichts mit Bundesinnenministerium, Kaderstrukturen und Verbänden zu tun. Kann jeder Veranstalter Anti-Doping-Tests beauftragen? Das ist eine ganz gute Frage, eine schwierige Frage auch
1: gleichzeitig. Als ich das übernommen habe, hätte ich jetzt genauso argumentiert wie du nach dem Motto, ja klar, die Sache ist aber insofern schwierig, dass ähm, Kontrollen unabhängig ähm, stattfinden müssen. Das heißt auch jeder Veranstalter. Du könntest jetzt, wenn du jetzt hier eine Veranstaltung organisieren würdest, könntest du sagen: Ich hätte ganz gern Kontrollen. Mhm. Äh, die mhm. kosten natürlich auch was. Das Geld muss zusammenkommen. Äh, man rechnet damit. wenn Es gibt verschiedene Kontrollen, je nachdem, wenn, ähm, sag mal, die Basisparameter bestimmt werden, rechnet man ungefähr mit 300 Euro pro Probe. Und das kannst du, je nach, nachdem, nach wenn du irgendwelche anderen speziellen, ähm, Wachstumshormone nachweisen willst, kann das bis zu 1000 Euro pro Probe hochgehen. Aber also das Geld muss da sein einmal. Dann kannst du sagen, ja, ich hätte es gern.
0: Ob es die NADA dann durchführt, das ist dann Sache der NADA. Es ist aber immer die NADA mit im Spiel. Ich genau. kann nicht äh, ein Labor beauftragen und sagen, macht mir hier anti genau. ähm, Es war bis vor zwei Jahren so, dass
1: gerade in der Deutschen Triathlon-Union wir auch eigene Kontrolleure gehabt haben, immer noch haben, aber nicht im Einsatz haben mehr. Und dass vor zwei Jahren beschlossen wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir möglichst neutral bleiben wollten, dass die Kontrollen ausschließlich von der NADA durchgeführt werden. Mhm. Und NADA mhm. sagt, ihr könnt gerne vorschlagen, ihr könnt, wir hören uns gerne an, ihr könnt auch Athleten vorschlagen, aber schlussendlich haben wir die, die Testhoheit. Ja.
0: Wenn wir jetzt über grob 1000 Proben im Jahr rechnen, reicht das? Oder wie stehen wir da im Vergleich zu anderen Sportarten? Also
1: insgesamt stehen wir sehr gut da. Ähm, exakte Daten liegen jetzt persönlich nicht vor. Ich hatte jetzt auch da wieder im Vorfeld Gespräche geführt. Und also wir sind verstecken, brauchen wir es so auf keinen Fall. Dänemark ist auch ebenfalls ein Land, was sehr ähm, fortschrittlich ist mit mit Tests, mit dem Testsystem, die auch sehr in breiten Sport gehen übrigens. Ähm, aber ansonsten sind wir, ich würde mal ganz sagen, wahrscheinlich wirklich
0: weltführend. Also weltführend als äh, Anti-Doping Nation in Deutschland. Äh, wie steht aber der Triathlon im Vergleich zu anderen Sportarten da in, innerhalb in, Deutschlands? Innerhalb von
1: Deutschland. Ähm, die auch da, ich habe ja, wie gesagt im Vorfeld da ein bisschen äh, recherchiert, habe gerade noch Gespräch mit NATO vorgestern geführt. Und wie gesagt, natürlich Triathlon als Hochrisikosportart insofern, dass hier Doping natürlich Vorteile bringen würde, offensichtlich. Ich sage mal, wahrscheinlich doch mehr als jetzt im Schach und den Schachspielern zu nahe zu treten. Wobei interessanterweise auch im Schach Dopingkontrollen durchgeführt werden, habe ich gesehen. Mhm, ähm, Triathlon als Hochrisikosportart ist natürlich zu den, zu den top kontrolliertesten Sportarten in Deutschland. Ähm, absolut gesehen sind 1000 Proben. Wir haben zum Beispiel in der Leichtathletik ähm, rund 3000 Proben 2018 gehabt. Ähm, wenn wir aber jetzt die, das Verhältnis sehen ähm, zu den Teilnehmern und zu den ähm, Mitgliedern, sind wir sicherlich da führend. Mhm.
0: Hochrisikosportart hört sich erstmal dramatisch an.
1: <lacht> ja, Hochrisikosportart insofern, dass ähm, Methoden nut Nutzen haben könnten, sag ich mal. Mhm. Das meinte ich ja gerade eben gerade in Bezug auf, auf die Schachgeschichte jetzt. Ja. Klar, ich kann klar logisch mit ähm, den entsprechenden Maßnahmen könnte ich mich schon oder kann kann man schon einen Athleten vorwärts bringen. Deswegen
0: wird ja auch ähm, getestet in dem Bereich. Ja, ja. Wenn man jetzt an tausend Dopingproben in Deutschland denkt und äh, weltweit denkt, Triathlon sei eine Hochrisikosportart, dann kommen ja relativ wenig positive Fälle ähm, an die Öffentlichkeit. Ja, ähm, grundsätzlich die Frage wird jeder positive Befund oder auch jeder gesperrte Athlet in Deutschland veröffentlicht. Wir hatten diese Diskussion in der Vergangenheit, dass zum Beispiel Österreich da ganz anders mit umgeht. Wie, wie wird das gehandhabt in Deutschland, wenn es tatsächlich einen positiven Fall gibt? Ich weiß nicht, ob es während deiner Amtszeit schon einen gab, nee, in dem nicht. halben Jahr. Also die letzten zwei, drei
1: Jahre sind jetzt mir per se keine Daten bekannt, dass positive Ergebnisse ermittelt wurden. Es war jetzt dies Jahr ein Fall, der so erstmal so unter der Hand als möglichst positiv oder potenziell positiv ähm, ähm, ja, rundgegangen ist. Aber im Nachhinein kam heraus, dass eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorliegt. Und damit ist er per se nicht positiv. Mhm. Und ähm, es werden alle, alle ähm, positiven Ergebnisse veröffentlicht, zumindest in der DTU. Also auch namentlich? Auch namentlich. Also ich würde, und also eins, da da stehe ich auch mal ein Wort einher, ähm, da, dafür würde ich mich einsetzen, klar. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte. Eben nicht nur die Abschreckung, sondern auch so ein bisschen, ja, kann man böse sagen, an den Pranger stellen. Vielleicht so ein bisschen. Gehört mit zur Abschreckung dazu. Oder? Ja. Deswegen? Ja, ja, ja. Wenn das ganz Unverhalt im Untergrund bliebe, ähm, würde der
0: Abschreckungseffekt sicherlich deutlich kleiner ausfallen. Ja. Gibt es denn ein Dopingproblem? Du hast ähm, eine interessante Geschichte erzählt schon im, im Vorgespräch ähm, vom letzten Anti-Doping-Tag, den ihr, ja. wie gesagt, durchführt im, im Herbst immer in Frankfurt, ja. ähm, wo eine ganz erschreckende Zahl am Ende stand, wie viele äh, dopa überhaupt auffallen? Ja, kannst du diese diese Rechnung noch mal rekonstruieren? Also es, ähm,
1: das Referat stammte von einem ähm, Mathematiker Kollegen aus dem Saarland. Das hat äh, Dr. Pitsch heißt er, Werner Pitsch, hat so ein bisschen erzählt ähm, von anonymisierten Umfragen ähm, über die Methodik jetzt möchte ich gar nicht so weit ausführen. Interessante Methodik, wie man war für mich auch komplett neu, wie wie man dazu validen Ergebnissen kommt. Ähm, auf jeden Fall hat man Bundeskaderathleten befragt und anonymisiert und ähm, die Zahl schwankt so um den Bereich, 5, also 15 bis 25 Prozent der Bundeskaderathleten haben in dieser Umfrage zugegeben, unerlaubte Mittel zu nehmen, also sprich ein Viertel. Das ist, das ist viel und aufgedeckt werden die allerwenigsten?
0: Aufgedeckt gibt es auch Statistiken, also jetzt mal durchgerechnet, aufgedeckt wird ein Prozent. Ein Prozent. Ja. Woran liegt das? Liegt das an schlauen Athleten oder einer, einer, einer äh, dummen Testsystematik? Wenn wir das wüssten, <lacht> dann wären die Tests wahrscheinlich mehr
1: positiv. Ja. Äh, man muss natürlich festhalten, dass die großen ähm, Enthüllungen der letzten Jahre eher weniger die einzelnen Tests gewesen sind sondern die großen Geschichten, Erfurt sage ich beispielsweise, yeah. ähm, Festina, äh, das sind alles ähm, Aufdeckungen, die erfolgt sind aufgrund von Ermittlungsarbeit. Ja. Yeah. Ich glaube, das Doping-System, das als Testsystem ist notwendig, ist genauso notwendig wie eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn. Aber wir dürfen leider ähm, uns ähm, nicht der Illusion hingeben, dass wir damit... Ja, erstmal einen Großteil erwischen, das schon mal nicht, ähm, sondern wir müssen im Prinzip schauen, dass wir intelligent, forschend, ermittelnd weiter gucken. Mhm. Und da haben wir auch durch den Gesetzgeber Rückendeckung bekommen, dadurch, dass ja Antidoping oder Doping insgesamt, Antidoping, Doping, Doping ähm, strafrechtlich verfolgt werden kann. Mhm. Dass es auch dementsprechende Ermittlungsbehörden gibt, die dort forschend und ermittelnd tätig sind.
0: Mhm. Wir haben das ja eben schon mal leicht äh, angerissen. Verbände bekommen Gelder äh, aufgrund von sportlichen Erfolgen. Sie müssen mit diesem Geld aber auch Anti-Doping-Maßnahmen durchführen, die eventuell diese äh, Erfolge gefährden. Das beißt sich doch. Ich weiß jetzt nicht, muss ich ehrlich gestehen, inwieweit die Gelder sport- oder erfolgsbezogen sind. Vielleicht weißt du da mehr. Ja, also zum, ich weiß es nicht für den Bereich Anti-Doping, aber ähm, Gelder und Verbandsförderung und Kaderstrukturen und so, die entstehen ja aufgrund von sportlichen Erfolgen. Ähm, und wir wissen, dass international... Ähm Deutschland zwar eins der führenden Anti-Doping-Systeme hat, aber ähm, auch äh, in Sachen sportlicher Leistungsfähigkeit vielfach nachgelassen hat. Das sind doch zwei widersprüchliche Systeme irgendwo. Ja, also, ähm, wie groß ist tatsächlich das Interesse eines äh, Bundesinnenministeriums, mhm. wirklich einen knallharten Anti-Doping-Kampf durchzuführen? Und wenn wir das Ganze mal weiterspinnen, ähm, kommen wir noch in ganz andere Gefilde. Ja, ähm, Die Ironman-Weltmeisterschaft ist das Vorzeigeprodukt eines börsenorientierten Unternehmens. Jeder positive Dopingfall würde doch den, Kurs, den Aktienkurs dieses Unternehmens gefährden. Wie groß und wie nachvollziehbar äh, realistisch ist das Interesse tatsächlich in den verschiedenen Organisationen? Hm, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich glaube, du hast sie gleich mit der Frage ja dementsprechend schon beantwortet, muss mir ja sagen. Ähm, das ist ja gerade das ganze Dilemma in der, in der, Test oder in der Testsituation. Ähm, jeder Verband, jedes System, jede Institution muss im Prinzip ähm, Kontrollen weggeben, um ähm, also ein, ein neutrale Stellen geben, um glaubhaft zu bleiben. Mhm. Jedes System, was sich selbst kontrolliert, ist nicht glaubhaft, in meinen Augen. Ja. Und da ist man in Deutschland
0: aber mit der NADA gut aufgestellt.
1: Ich denke, der Schritt auch vor zwei Jahren zu sagen, wobei das ja anderen nicht den Grund hatte, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir trauen unseren unseren Kontrolleuren nicht. Das war mehr, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch einen Schritt nach draußen zeigen. Wir wollen zeigen, dass wir neutral sind, dass wir uns nicht selbst kontrollieren. Deswegen auch, was wir uns besprochen haben, dass die Testhoheit schlussendlich bei der NADA liegt. Und da, denke ich, sind wir in Deutschland ganz vorne.
0: Ja, du sagtest, 1000 Dopingkontrollen, die fangen an bei 300 Euro, gehen aber auch schnell bis 1000 Euro. Wir reden über eine halbe ähm, Millionen Euro. Wo kommt das her, das Geld? Wie finanziert also, sich das ganze System? Die die
1: das äh, die gesamte Nada finanziert sich. Also das, ich habe wieder den den Jahresbericht da gelesen. Ähm, 2018 war das Volumen gar nicht so viel. Es waren rund 10 Millionen eigentlich nur gewesen. Die in die gesamte NADA geflossen sind. Davon waren rund 20, 25 Prozent vom BMI, vom Bundesministerium des Inneren. Ähm, weitere 20 Prozent auch nochmal durch andere äh, Institutionen des, des Bundes. Ähm, da fließt ein Großteil des Geldes rein. Und ähm, innerhalb, und diese neun diese Millionen oder zehn Millionen werden eigentlich so verteilt, dass pff, rund ein Drittel, ein Viertel in, in, in die Tests und Analytik gesetzt wird. Mhm, mh. Dann gibt es Personalkosten, ähm, Öffentlichkeitsarbeit Öffentlich etc., alles drum mhm. dran. Ja. Da mhm. kann man grob sagen, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht komplett im Kopf, weil wenn ich davon ausgehe von 10 Millionen, dementsprechend 40 Prozent, ähm, dass dementsprechend ja rund nur 4, 000, äh, 4 Millionen äh, in die Kontrollsysteme aller Verbände reingehen, nicht nur Triathlon. Mhm.
0: Wir hatten es gerade in der letzten Episode unseres anderen Podcasts Carbon Laktat, äh, dass einige Profiathleten ihre... Tests aus dem Jahr 2019 öffentlich gemacht haben und unsere Vorzeigeathleten liegen irgendwo so in der Größenordnung 15 Tests im Jahr. Ähm, das ist schon nicht wenig. Ja, ähm, Es wird aber auch andere Athleten geben, die deutlich weniger getestet werden. Ähm, wie viel Tests braucht man denn pro Athlet, um sagen zu können, du bist Mediziner, ähm, du hast dich ja auch im Rahmen deiner deiner aktuellen Beauftragung da sicher mit den Methoden auseinandergesetzt. Wie viel Test braucht man, um wirklich zu sagen, der Athlet ist sauber?
1: <lacht> Gute Frage. Das ist ähm, natürlich abhängig von der Pharmakokinetik des jeweiligen Medikamentes, was ich unerlaubterweise zuführe. Ähm, wenn man dort offizielle Anfragen in NADA richtet, ist es ähm, auch verständlich, dass dort mit Zahlen ähm, praktisch komplett verschlossen wird. Man will den Überraschungseffekt. Logisch. Mhm. Ja. Äh, das wäre ja wär ein Wahnwitz, wenn ich äh, eine Anleitung gebe und sage, ab wann ein Medikament wieder ausgewaschen ist. Das würde ja Tür und Tor öffnen. Eventuell Manipulationen. Ähm, die Häufigkeit macht's, die Intelligenz macht's. Ähm, was wir vorhin gesagt haben, ich denke es ist wichtig eben nicht nur im wettkampf zu kontrollieren sondern gerade im bereich der, der des trainings
0: des, des, der, der unerwarteten kontrollen zu erscheinen mhm. wie groß ist der testpool von athleten die äh, überhaupt in äh, die in, in
1: deutschland äh, ja die äh, Rund, also es gibt ja gibt ja drei pools ja es gibt ja den den äh, RTP-Pool, den also der sind speziell registrierte Athleten, die, ähm, ich sage es mal, wahrscheinlich wird ein Jan Frodeno da eben auch drin sein, AK-Athleten. Dann gibt es den ähm, den nationalen Testpool, den NTP und den ATP, den allgemeinen Testpool. Insgesamt, also ich habe laut Aussage der DTU-Geschäftsstelle sind im RTP circa ähm, auch 15 Athleten ungefähr drin. Mhm. Insgesamt in allen drei Pools sind momentan ungefähr ca. 300 Athleten drin. 300
0: Athleten, mhm. ja, das ist ja auch schon nicht, nicht ganz so
1: wenig. 1000 ja. Tests, 300 Athleten, drei Tests pro Athlet. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass einige ähm, zehnmal getestet werden und mehr, fällt bei einigen
0: sind halt nur ein oder zwei, wenn überhaupt ja, Wir reden da ja größtenteils über den absoluten Spitzensport. Wir haben im Triathlon aber natürlich das Phänomen, dass es auch in höheren Altersklassen noch einen, einen hochintensiven Leistungssport gibt. Ja, Wir haben schon über das Thema Hawaii gesprochen. Das ist ein Thema, das lässt sich ja nicht als Feierabendsportler bewerkstelligen. Ja, Das heißt, es sind Athleten, die unheimlich viel Zeit und Energie ihres Lebens in diese großen Ziele stecken. Und, muss ich mal ergänzen, weil ich hatte gerade auch vor zwei
1: Tagen eine Diskussion, da hieß es, naja, im Leistungssport, da müssen wir testen, weil da geht es ja um Geld. Mein Argument war, auch im Breitensport, ähm, wenn ich die die Trainingszeit in Arbeitszeit rumrechne, ich könnte ja stattdessen, statt 20 Stunden Training pro Woche, 20 Stunden als Arzt arbeiten. Also respektive ist die Trainingszeit auch Geld. Ja, Und da geht es ja. auch um was. Da geht es nicht nur um um die goldenen Ananas im Verein. Ja, interessanter Hawaii, Aspekt. Ja. Hawaii-Quali mhm. ja. beispielsweise auch. Ja, ja. ja. Hawaii-Quali. Wie viel, was haben wir mal ausgerechnet, was kostet, um einmal nach Hawaii zu kommen? Ja, Flug etc., was alles da investiert wird. Trainingslager davor, mhm. Material dementsprechend, Sitzpositionsanalyse, Personal Trainer, was weiß ich, was da alles noch da ist. Das ist auch finanziell ein Aufwand, der jetzt nicht ausgezahlt wird, aber den der Athlet,
0: dem es was kostet. Ja, das, das heißt, wir haben eine Klientel, die ist hoch ehrgeizig und in der Regel auch gut situiert. Mhm. Ja, Das sind Menschen, die stehen mitten im Beruf, die können es sich irgendwann leisten, Triathlon zu, Triathlon zu treiben und äh, wir wissen äh, von den Fahrrädern, da gibt es äh, Räder in den Wechselzonen von äh, Rot-Frankfurt-Hamburg von 1000 Euro bis 15.000 Euro. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Budgets wahrscheinlich, was äh, unterstützende Maßnahmen betrifft. Ja. Ist, 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 ist nicht dieser leistungs sport noch viel mehr Hochrisikosport gegenüber dem, dem Spitzensport? Genau das ist meine Meinung. Und
1: deshalb habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, als ich das Amt angetreten habe, dass ich ganz gerne das Kontrollsystem gerade im Altersklassenbereich ähm, etwas ausbauen möchte. Mhm. Wohlgemerkt mit dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, dass nur ein kleiner Teil der Tests dementsprechend, wenn's, also ich sag mal, wenn im, im, im Kaderbereich ein Prozent aufgedeckt werden können, glaube ich nicht, dass wir im Altersklassenbereich dann 100% Prozent aufdecken können im Endeffekt. Aber ich denke, dort ähm, ja, Geschwindigkeitskontrollen einzuführen, also Kontrollen insgesamt einzuführen, ähm, macht durchaus Sinn.
0: Ja. Wie, 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 kann man, wie kann man da weiterkommen? Ja, da muss man doch die Veranstalter auch mit in die Pflicht nehmen. Ja, ein, ein Startplatz kostet 600 Euro, äh, eine Basis-Doping-Probe, die Hälfte davon. Also interessanterweise hatten wir im, ich koordiniere ja auch so ein
1: bisschen die Meinung der, der Anti-Doping-Beauftragten der Länder. Wir hatten da jetzt auch, ähm, uns so eine, so eine, Online-Gruppe zusammengetan, einfach um uns auch unsere, unsere Meinung und unser Vorgehen so ein bisschen zu koordinieren. Ich glaube, Brandenburg und Schleswig-Holstein haben schon den Anti-Doping-Euro eingeführt. Und das finde ich, also klingt erstmal sehr, sehr logisch und sehr mhm. sinnvoll. und mhm. Wie man so eine Umsetzung finanziell ähm, umsetzt, das kann man ja diskutieren, ob jetzt vom Startpass ein Euro weggeht oder ob jetzt der Veranstalter, was sich pro 100 Teilnehmer einen speziellen Betrag bezahlt oder wie auch immer, oder ob vielleicht sogar ein privater Sponsor in der Lage ist ähm, zu sagen, hey, hier wir als Automarke, wir stehen auch für einen sauberen Sport, ein. nicht nur einen sauberen Motor, sondern einen sauberen yeah. Sportlermotor ein. Das bleibt dahingestellt, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Die Frage
0: ist nur, ist es gewünscht und wie wird es umgesetzt? Ja. 250 Deutsche qualifizieren sich jedes Jahr für einen Ironman auf Hawaii, die Hälfte davon schätze ich mal bei Rennen in Deutschland. Das heißt, da hätte man irgendwie 120 Leute, die muss man noch testen. Das ist genauso, wie ein, 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 ein deutscher Meister auf der Kurzdistanz getestet werden muss. Muss man doch irgendwo, ähm, ähm, wäre das nicht der, der, der beste Punkt der Prävention zu, zu sagen, wenn ihr dieses Ziel erreicht, dann seid ihr aber auch automatisch getestet? Oder stichprobenartig mhm. sehe ich auch denkbar, dass, ich, dass man... Ähm,
1: Gut, man könnte die, die Sieger testen rein theoretisch, also, also Spekulationen, mein jetzt, aber dass man auch in, in den hinteren Bereich reingeht, dass man Proben einfach oder Tests ankündigt, werden ja auch schon Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ich brauche keine Unmengen. Witzigerweise bin ich ja selbst, ich bin letzt, vorletztes Jahr in Dänemark bei den 73 Europameisterschaften gestartet, kam so irgendwie Platz 70, kam ich reingetrudelt und hatte dann plötzlich einen Kontrolleur der da vor mir, guten Tag, bitte einmal mit zum Doping-Test ähm, war dann ganz erstaunt, war mal schön zu sehen, wie es von der anderen Seite aussieht mhm, mh. und wie schwer es doch mal sein kann, wenn man vollkommen ausgedörrt ist, weil man die mhm. letzten Kilometer ohne Getränke laufen ist, wie lange es dann doch dauern kann, bis die berühmten 90 Milliliter im Becher landen, mhm, mh. zweieinhalb Stunden respektive. Ähm, also das, es wird getestet und ich glaube, dort wurden äh, sechs Athleten auf vom, im Profibereich der, vom Podium getestet und sechs Athleten im hinteren Bereich getestet gelost. Das ist super. Das ist schon mal eine Sache. Allerdings mhm. habe ich auch so ein bisschen rumgemeckert, es wurde nicht kommuniziert. Es war keinem bekannt. Mhm. Ich denke, es würde Sinn machen, da im Vorfeld ähm, offensiver ranzugehen nach dem Motto, hey, hört mal zu, wir haben sechs Tests, die hier etabliert werden.
0: Ja, das wäre ja schön, wenn jeder Athlet, der der sich für eine große Veranstaltung anmeldet, weiß dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass er zur Dopingkontrolle gerufen wird. Nicht nur große Veranstaltungen. Ja. Warum nicht auch kleine Veranstaltungen? Warum nicht auch kleine? Weil, hm. was, wo
1: willst du die Grenze ziehen? Gell? Ja, ja. Hier, respektive Hamburg, haben wir den größten Triathlon.
0: sind weitere hochkarätige Wettkämpfe in Deutschland denkbar, wo Tests
1: durchaus Sinn machen.
0: Ja. Und dann kommt der größte Veranstalter und sagt: Wir haben jetzt einen neuen Sponsor, das ist ein Schmerzmittelhersteller. Tja. Und bei der auf der Laufstrecke des Ironman Hawaii gibt es die Alief No Pain No Gain Mile, die von einem Schmerzmittel gesponsert ist, gebrandet ist, auch offensichtlich, ganz offensiv dargestellt wurde. Und jeder Athlet hat auf seiner Urkunde, dass er den Ironman Hawaii gefinisht hat, ausgewiesen. Er hat diese Schmerzmittelmeile auch durchlaufen. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ihr habt ja schon drüber berichtet. Ich
1: glaube, ihr habt mich auch zitiert damals. Ihr habt damals eine Pressemitteilung ja, gab, ausgegeben von der DTU. Genau, es ja. gab eine Presskonferenz. Also wir haben es deutlich davon distanziert, aus, aus diversen Gründen heraus. Moralisch, ethisch, verwerflich in meinen Augen. Falsche Signalwirkung nach draußen. Schmerzmittel, prophylaktisch
0: haben im, im, im Sport null verloren. In der in der Theorie ja, in der Praxis sieht das anders ja, aus. Klar. Ja. Du bist Sportmediziner, ähm Passieren dir Dinge in der täglichen Praxis, dass äh, die Athleten bewusst oder unbewusst nach äh, Mitteln und Methoden fragen, die äh, nicht erlaubt sind? Die nicht erlaubt sind? Nee, eigentlich nicht. Ähm,
1: ich hatte einen, einen Fall, der eines Athleten, der nicht aus dem Triathlon-Bereich kommt, der mich offen angesprochen hat, der gesagt hat, er möchte jetzt ganz gern im, ähm, in den USA in einem bestimmten Sportart, ich sage erstmal keine Sportart, weil dann würde der Athlet sich wahrscheinlich erkennen, wenn er mich jetzt hier hört, ähm, würde er jetzt auch angreifen wollen. Und ähm, es gibt doch bestimmt Möglichkeiten, ihm zu unterstützen. In den USA würde ja sowieso jeder was nehmen. Und er möchte ähm, konkurrenzfähig sein, aber er möchte es nicht ohne ärztlichen ähm, ähm, Rückendeckung tun und ohne, ohne ärztliche Kontrolle praktisch. Ne, Herzlichen mhm. Glückwunsch. Du bist aus drei Gründen hier an der falschen Stelle. Erstmal bin ich eigentlich Dopingbeauftragter. Zweitens bin ich, moralisch finde ich das ähm, sicherlich nicht in Ordnung und drittens ähm, darf ich auch strafrechtlich und berufsrechtlich schon mal gar nicht. Und der hat dann das die Praxis gewechselt? Nein, der ist immer noch da, tatsächlich. Wo okay. man hm. was nimmt, weiß ich nicht. War auch nie wieder ein Thema gewesen. Sag mal so, ich fand es Okay, von ihm ist ein, ein Patient, der auch so da ist, fand ich okay, dass er so direkt angesprochen hat. Hätte ja irgendwie auch dann drumherum was erzählen können. Hm. Ansonsten ist mir jetzt aus den letzten 17, 18 Jahren gar nichts bekannt. Null. Okay, okay. Würde ich, würde ich definitiv sagen.
0: Ja. Das ist ja erstmal ein positives Zeichen. Jetzt weiß man nicht, ob die Athleten, die es machen wollen, ähm, andere Wege gehen ohne, ohne Mediziner. Äh, ob sie ähm, ob sich rumgesprochen hat, zu welchen Mediziner man gehen kann. Oder wie auch immer, es passiert. Ja. Wir, wir, wir wissen, es passiert. Ja, Wir müssen nur rankommen und wir müssen vor allen Dingen äh, warnen, was, was kann alles schief gehen. Ja? ja gut, der der Markt, der muss ja nicht
1: unbedingt über den Mediziner gehen. Gell? Es gibt ja Recherchen, die zeigen, dass du im Internet eine relative Menge bestellen kannst aus dem Ausland, ohne dass das Rezepte verlangt werden.
0: Also ich glaube, das ist da nicht die große Kunst, da irgendwo dran zu kommen. Hm. Ihr als Sportmediziner-Community in Deutschland. Tickt ihr da anders als zum Beispiel der US-Sportmediziner? Wir haben ha. das Thema gehabt, Alif, das ist ja in den USA, ähm, gut wir wissen aus Gesprächen, dass es äh, auch sehr bipolar angekommen ist bei den Athleten, manche haben gesagt, ja normal, manche haben gesagt, nee geht gar nicht, ähm, bei den Medizinern wird das wahrscheinlich ähnlich sein, wir wissen, die USA haben eine riesen Opioid-Epidemie, so wie wir in Deutschland wahrscheinlich eine Alkoholepidemie haben, ähm, Themen werden in verschiedenen Ländern unterschiedlich äh, gehandhabt, ja. Es blieb
1: erstmal die Frage zu beantworten, ob die Sportmediziner der einzelnen Länder anders ticken als die Bevölkerung der einzelnen Länder. Ja. Ich vermute mal ganz stark, da die Leute in den jeweiligen Gesellschaften sozialisiert wurden, ticken die wie die jeweilige Gesellschaft. Und ich möchte da nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich ist das Problem, Bewusstsein dementsprechend in anderen Ländern halt doch anders als es hier ist. Mhm. Wie mit allen sozialen Werten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, der US-Verband hat gerade ähm, verschiedene neue Partner kommuniziert. Ähm, da geht es um irgendwelche Mittelchen zum Einreiben bis hin zu äh, Cannabisprodukten, ähm, die man als Mitglied dann zu besonderen Preisen äh, erwerben kann. Ähm, da gibt es im Bereich der Deutschen trainer -Union zumindest aktuell nichts. Da gibt es nichts. <lacht> da würdest du auch dein Video einlegen. Da würde ich mal mein Video einlegen, ja. ja. Aber was kannst du als Anti-Doping-Beauftragter denn tun im Bereich Prävention? Wie kommst du an die Triathleten ran? Wie kommst du an die Menschen ran? Außer, was also, wir jetzt hier sprechen.
1: Also, ist ein Tool, immerhin. Mhm. Kommunikation nach außen hin. Die DTU hat sich sowieso insgesamt sehr der Prävention verschrieben. Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass jetzt wenn ich gerade die Daten da sehe, mit ein Prozent ähm, ähm, Möglichkeit, positive Ergebnisse zu erzielen. Ich denke, im Bereich der Prävention ähm, kann ich natürlich schon ein ganz anderes Denken von Jugend an etablieren. Und das wissen wir ja von vielen, von vielen Aspekten, Erziehungsaspekten auch, dass sowohl der Vorbildcharakter ein ganz wichtiges Spektrum ist. Dann Kleiner war von hier gewesen, macht auch Triathlon. Ist zwar ballaffin, aber <lacht> macht Triathlon. Warum macht er das? Macht er nicht, wenn du kein Triathlon machen würdest, würde er wahrscheinlich nicht am Triathlon starten. Also ja. der Vorbildcharakter, es ähm, äh, geht ja auch mit, mit Handykonsum, mit Medien, alles drum weiter, der Vorbildcharakter ist was ganz Wichtiges. Und je früher wir im Prinzip anfangen, da überhaupt ein, ein, ein Denken zu schaffen, das ähm, unerlaubte, sagen wir, ich sag mal, sportliche Abkürzungen ähm, nicht indiziert sind und, und, und verwerflich sind, desto früher kann ich da anfangen, ein ähm, Umdenken zu bewirken.
0: Mhm. Passiert da genug? Ich erinnere mich, in meiner Jugend gab es groß überall die äh, Plakate, keine macht den Drogen, Ja, vor allen Dingen im Sport. Da gab es groß sichtbare Kampagnen. Das fehlt mir momentan so ein bisschen. Nein, hm, nein, nee, das gibt schon was. Also die, die NADA ist ja sehr offensiv.
1: Es gibt da also so eine Art NADA-Mobil auch. Wenn du jetzt hier eine Veranstaltung durchführen würdest und rechtzeitig anmelden würdest, du könntest da gratis, kostet dich gar nichts als Veranstalter, könntest du eine Informationszelt- organisieren, die kommen ähm, mit Informationsbroschüren, mit, mit wirklich sinnvollen und auch nicht, nicht irgendwelchen lapidaren oberflächlichen Geschichten, sondern wirklich ähm, mit Themen, mit Inhalt, wo man auch jetzt hier auch, wurde auch im Anti-Doping-Tag dargestellt, wo ich sagte, Mensch, das macht wirklich Hand und Fuß. Mhm, die kannst du anfordern, die kommen, die informieren ähm, zu mir, meine Praxisbeispiele, kommen auch viele andere Athleten zu Routineuntersuchungen. Ich werde nicht müde zu betonen, dass es die NADA-App auch gibt. Die sich jeder Sportler in meinen Augen runterladen sollte. Das möchte ich auch hier dann im Rahmen des Podcasts dafür mal Werbung betreiben. Es gab auch gleich. Verlinken wir
0: gerne in den Show Notes. Ja, die ist
1: wirklich super. Ähm, Habe ich drauf, haben viele Athleten drauf. Alle, die von mir betreut werden, haben es eigentlich drauf. Und die ist, ähm, du kannst jederzeit, wird immer aktualisiert, jederzeit sehen, ähm, ob Medikamente erlaubt sind, ob Medikamente ähm, bedenklich sind,
0: ähm, ob sie im Wettkampf erlaubt sind, ob sie im Training erlaubt sind oder ob sie ganz verboten sind insgesamt. Mhm. Was sind so die Kommunikationstools? Droht man damit Sperren oder klärt man über Nebenwirkungen auf? Oder was, was, was wird da kommuniziert? Was, was muss kommuniziert werden? Es wird, es geht um die Sinnhaftigkeit des Sports im Allgemeinen. Mhm. Ja.
1: Ähm, es wurde vor, auch vor zwei Jahren, war glaube ich auch am Anti-Doping-Tag, hat ein Sportethiker gesprochen, was sehr nett war, fand ein tolles Referat. Ähm, da ging es um die Sinnhaftigkeit des Sportes. Und dass der Sport ähm, jetzt anders ist als die, als ja nicht anders als die Gesellschaft, aber ähm, eine besondere Form hat. Mhm. Ja, hat, es wurde dargestellt, fand ich das Beispiel fand ich sehr nett. Ähm, es ist einem Nicht-Sportler relativ schwer verständlich zu machen, die Sinnhaftigkeit eines 4-Meter-Laufes. Ja? Die stehen an der Startlinie, es schießt und 50 Sekunden später stehen wieder alle an der gleichen selben Stelle. Mhm. Ja, so, wo liegt da der Sinn drin? Und gesellschaftlich liegt da in dem Sinne kein Sinn drin, also dass keine Produktivität geschaffen wurde. Ähm, der Sinn liegt darin, dass wir im Sport bestimmte Regeln etablieren. Also der Sport, ähm, um auf den 4-Meter-Lauf zurückzukommen, ähm, es zählt die Voraussetzung, jeder soll das Beste geben. Es macht keinen Sinn, vier Meter zu laufen, wenn einer sagt, na ja, ich, ich gehe mal spazieren, der andere trinkt, ich trinke trink ein ins Kaffee. Man geht davon aus, dass alle auf der Bahn versuchen, ihr Maximum herauszugeben. Mhm, mh. ähm, und dann gibt es das Prinzip der, der Gleichheit und der Natürlichkeit. Und die Natürlichkeit heißt eben, dieses Mittel zu erreichen, die vier Meter zu laufen mit meinen eigenen Füßen, ohne dass ich unterwegs vielleicht ein Fahrrad nehme und da vielleicht ein bisschen schneller bin oder andere Maßnahmen. Das heißt, ein Dopingvergehen ähm, oder die Einnahme von Doping führt den Sport ad absurdum. Das ist nicht nur ein Betrug, sondern bewirkt, dass der Sport kein Sport mehr ist sondern, ich sag mal, lapidar wie eine Zirkusveranstaltung, mmh, mmh, ja, wo ja. auch Leistungen gebracht werden. Du kannst auch Roboter gegeneinander kämpfen lassen, auch toll zu sehen. Ähm, ich glaube, in Dubai ähm, sitzen auf den Kamelen mittlerweile auch Roboter, die dann, gut, die Kamele laufen noch selbst. zu so, ja, so ja.
0: Das ist halt... Ich das mein, ist aber ein Kinderschutzprogramm, weil die ja, 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 noch nicht mehr klar, auf die schon. Sehen. Ja, Aber, jetzt war jetzt vielleicht,
1: aber es, es, gibt ja, es gibt ja so, so Robot Roboterkämpfe beispielsweise. Auch. Ja, ja, ja. Die kann man sich auch angucken. Mmh. Sportlicher Wert, fraglich. Wrestling, ja? schreine Show. Sport? Fragezeichen. Ja. Und diese Werte gilt zu vermitteln, den Leuten zu sagen, hey, Doping ist jetzt nicht nur ein Vergehen. Das ist, damit führst du den Sport ad absurdum eigentlich. Und das möglichst früh zu verankern.
0: Das ist ja der Grundgedanke des Triathlons. Das der, der, der Hauptziel ist ja das Finish. Ja. Also, äh, es ist ja nur ein kleiner Bruchteil von Athleten, die irgendwann mal um eine deutsche Meisterschaft, um eine Hawaii-Quali oder einen Altersklassensieg irgendwo kämpfen. Die meisten wollen ja Finishen und Erlebnisse haben. Ja? Das heißt, dafür da, da, da ist sicher der, das Thema des Betrugs an sich selbst ein ganz großes Thema. Da unterscheidet sich vielleicht der Triathlon von anderen Sportarten, weil der 400 Meter läuft, den schafft jeder. Das Finish. Ja, fast jeder. Ne? <lacht> Frage, vielleicht siehst du es in einer sportmedizinischen Praxis anders. Aber, <lacht> aber, aber, aber beim Triathlon geht es um das Finish aus eigener Kraft. ja mhm. und ähm, Ist nicht das ein wichtiger Aspekt im Bereich Prävention im deutschen Sport? Ihr betrügt euch selbst. Genau. Im Triathlon? Ja, genau. Mhm. Ja. Ihr führt den Sport damit ad
1: absurdum praktisch. Mhm, mh. Und gerade wenn ich deine Worte jetzt aufgreife, wenn es ums Finischen geht, um sich was beweisen, zu beweisen, in dem Obblick, wo ich das mit, da könnte ich auch gleich in die S-Bahn steigen, könnte den Marathon um 20 Kilometer verkürzen, komme ich auch ins Ziel. Gibt es ja. auch immer wieder. Ich weiß, gibt es, ja klar. Ja, ja. Soll derjenige äh, mit seinem Ergebnis dementsprechend zufrieden sein nicht zufrieden sein. Ja? Mhm. Aber das führt den Sport ad absurdum. Der S-Bahn-Fahrer, das ist ähm, das ist kein, kein Vergehen,
0: das ist, das ist nichts praktisch. Mhm. Mhm. Haben wir auch im Trainer schon gehabt, hier in Hamburg. Altersklassenweltmeisterschaft 2007, der Schummel-Opi von Fehmarn. Ging sogar bis in die Bildzeit <lacht> Strecke abgekürzt. Wahnsinn eigentlich. ja, ja. ja es ist, es Aber ist, da, da geht es ja dann,
1: oh, da war es ja Meisterschaft wahrscheinlich gewesen, oder? Transweltmeisterschaft. Genau. genau. Da ging es dann um um das, um den Titel. Ja. Aber ich glaube, jetzt jemand, der ähm, sagt, okay, ich möchte einmal in meinem Leben einen Marathon gelaufen sein oder einen Halbmarathon gelaufen sein oder einmal im Leben einen Berglauf gemacht haben oder einmal im Leben einen Ironman gefinisht haben, ähm, da geht es um die Zeit, wo die Zeit absolut keine Rolle spielt. Yeah.
0: Da ist, glaube ich, auch der Schritt, jetzt wirklich unerlaubt, zu unerlaubten Maßnahmen und Mitteln zu greifen, gering. Naja, geht geht es um das Gefühl, ich habe diesen Marathon gefinisht oder geht es um das Statussymbol der Marathon-Finisher-Medaille, die bei mir im Büro an der Wand hängt, wo alle sie sehen können? Ja, Das ist immer noch ein anderer, da anderer zwei, Aspekt. Das sind ja zwei Fragen, genau, ja, zwei ja. Fragen.
1: Einmal, dass, dass, dass sich selbst was beweisen oder den... Intrinsische Motivation oder extrinsische Motivation. Klar, wenn ich extrinsisch motiviert werde, dass, hey, liebe Arbeitskollegen, schaut mal zu. Hier, ich habe nicht nur ein Haus gebaut, ein Buch geschrieben, ja, sondern ja. ich habe hier auch meine Finish-Medaille vom, vom Ironman hier hängen, dann dann mag das ein Grund sein. Ja. Aber wenn ich dann von innen heraus ähm, selbst motiviert versuche, äh, meine Grenzen
0: auszuloten, ich glaube, dann mhm. ist das Problem, dass das, ähm, das Dopings zu vernachlässigen. Ja. Also ich erinnere mich an viele Finisher des zweiten Ironman Hamburg. Ähm, wo das Schwimmen ausgefallen ist, ja. Ähm, die wollten einen Ironman-Finish. Genau. Dann fällt das Schwimmen auf. Die haben sich hinterher zwar damit abgefunden, dass die Bedingungen und Gegebenheiten so waren ja, und sie an dem Tag angenommen, aber hinterher haben sich doch viele Klar. unvollständig gefühlt. Klar. Ja? Weil es also, dem Dingspann ist. Genau. Das sind dann keine Kandidaten für Doping. Denke ich, ist reine Spekulation, <lacht> ja, was wir ja. hier führen,
1: aber mhm. da macht es ja irgendwie auch wenig Sinn. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, jetzt haben wir aber ähm, das Thema, dass es doch immer wieder positive Fälle gibt. Äh, zum Glück im Triathlon zuletzt äh, wenige. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wir haben im letzten Jahr den Fall Stefan Schumacher gehabt. Ähm, kein aktueller Dopingfall, das Ganze über ein Jahrzehnt zurück. Der ist als Profi zurückgekehrt in den Triathlon-Sport, hat sich für Hawaii qualifiziert, äh, ist da gestartet. Wir haben ein Interview mit ihm geführt und wissen, wie... Heißt das Thema ist in der Triathlon-Szene. Jetzt gibt es viele Athleten, die sagen, Dopa müssen lebenslang gesperrt bleiben, schon ab dem ersten Vergehen. Das ist ein nicht zu verzeihender Fehler und diese Menschen sollen bei uns im Sport nichts mehr zu tun haben. Wie stehst du dazu? Schwierige Frage.
1: Ich denke, das muss man einfach auf mehreren Ebenen mal sehen. Sportlich gesehen ist es so, dass wir ja wissen, dass ähm, das Schichtwort Epigenetik, vielleicht ähm, dem einen oder anderen einen Begriff. Ähm, wir wissen, wir haben so eine Art Memory-Effekt. Das heißt, jemand, der auf einem hohen Niveau trainiert hat, wird immer wieder relativ leicht auf dieses hohe Niveau kommen. Ich sage immer, Ferrari bleibt Ferrari, auch wenn er mal im Winter in der Garage gestanden hat. Und ähm, ich denke, dass, oder es das ist, ist ja erwiesen, es gibt Studien dementsprechend, dass ähm, Personen, die früher unerlaubte Substanzen genommen haben, ähm, davon sicherlich lebenslang profitieren. So, das ist sportlich gesehen, muss man sagen, ja, stimme ich den Leuten zu, die sagen, lebenslange Sperre, weil die haben lebenslang einen Vorteil. Moralisch schwierig. Da bin ich geläutert wahrscheinlich wie du auch so ein bisschen. Wir hatten ja vorhin im Vorfeld schon mal gesprochen, gerade über das Interview, was ihr mit ähm, dem Michael Schumacher, äh, nicht Stefan. Stefan, sorry, Stefan Schumacher durchgeführt habt. Ähm, ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, Mensch, um Gottes Willen, verwerflich, dem Menschen keine Plattform bieten insgesamt. Aber ich glaube, jeder, der sich das Interview angehört hat, ähm, hat seine Meinung wohl, denke ich, revidiert. Der Mann ist durch alle Höhen und definitiv alle Tiefen gegangen, die es gibt, und da wäre ich sicherlich der Letzte, der moralisch dann einen Zeigefinger heben würde. Und juristisch gesehen ist Sache eindeutig. Es gibt eine Sperre, wenn die abgesessen ist, war es das. Und dann muss ich sagen, warum soll der Sport anders sein als die Gesellschaft? In der Gesellschaft
0: gibt es auch eine zweite Chance. Bei vielen Sagen sogar eine dritte und eine vierte Chance. Mhm. Ja. Sehr schwieriges Thema, ganz bestimmt. Was sagst du überhaupt zum Thema Sperren? Ähm, Sperren bewegen sich in der Regel so im Zeitraum zwei Jahre, bei schlimmeren Vergehen vier Jahre. Reicht das? Mhm. Ist das Abschreckung genug? Mhm. Na gut, wir wissen ja von anderen ähm,
1: Sachen, dass zum Beispiel eine Todesstrafe in manchen Ländern nicht bewirkt, dass ähm, die Kriminalität nach unten geht. Mhm. Ich glaube, die Strafhöhe ähm, wirkt nicht abschreckend. Also von daher, ob wir jetzt fünf Jahre machen, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre machen, das ist für denjenigen, der in dem Augenblick zu unerlaubten Mitteln greift, sicherlich kein, kein Argument. Mhm. Ähm, ich denke, zwei bis vier Jahre, so wie es momentan ist, gehandhabt wird, ist eine gute Sache. Und das primär einfach, um ihn zu bestrafen, um ihn rauszunehmen, um man auch dem Umfeld dementsprechend die Chance zu geben, ähm, eben nicht mit mit nicht abkürzenden Medik ähm, Athleten zu starten.
0: Hm, hm, hm. Habt ihr darüber nachgedacht ähm, oder ist ist das überhaupt schon vielleicht auch gängige Praxis mit ehemaligen Dopingsündern, die aber sagen, ich habe damals Mist gebaut, auch zusammenzuarbeiten, auch im Bereich der Prävention?
1: Hm wie sage ich mir ja erst seit September im Amt mhm.
0: so viel Zeit ist er noch gar nicht
1: ins Land gegangen aber ähm, es ist sicherlich eine, eine Möglichkeit du meinst Stichwort auch Kronzeugen das es geht ja auch ein bisschen dahin wenn du die Sache denkst äh, was ich vorhin gesagt habe mhm. dass die großen Geschichten aufgedeckt wurden durch durch Ermittlungsverfahren mhm. also es macht durchaus Sinn mit mit, mit Personen zusammenarbeiten die a Insiderwissen haben und es macht sicherlich auch Sinn um jetzt gerade mal auf den Stefan Schumacher zu kommen der ja gesagt hat ja jetzt auch glaube ich im anti da auch mitarbeitet ähm, ich finde sowas wird glaubwürdig. Andere sagen vielleicht, naja, okay, jemand, der einmal gedopt hat, dem glauben wir gar nicht mehr. Aber gerade um das auf, auf dieses Interview beziehend, würde ich sagen, es wirkt durchaus glaubwürdig.
0: Also meine Meinung ist, man muss sich die Geschichten zumindest anhören. Genau, das ja, auf man, jeden Fall. Man muss mit den Leuten sprechen. Ja, man darf sie nicht als als Monster brandmarken. Ja, ähm, man muss mit den Leuten sprechen, um daraus zu lernen. Ja, und
1: deshalb leben wir ja in der Demokratie zum Glück. Ja, ne. freie Meinungsäußerung.
0: Ne, also wir, wir, wir haben ja auch solche und solche Dopa. Beim einen war es dann auf einmal die Zahnpasta, die verunreinigt war oder sonst was, und andere sagen ganz klar: Ich habe Mist gebaut und ich stehe dazu. Und ähm, ja, das ist Teil meines Lebens. Ähm, auch das, ein, genau. Ein, ein ganz schwieriges genau. Thema, ja. Ein ganz und, und, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhaken muss, wir haben natürlich auch die ganz, ganz große Dunkelziffer von Athleten, die im Rampenlicht stehen äh, und vielleicht das gleiche Problem hatten, aber das Glück hatten, in Anführungszeichen nicht erwischt worden zu sein. Ja. Also es ist schwierig, es ist schwierig. Und wir haben Athleten, die erwischt wurden und immer noch im
1: Rampenlicht stehen. Gibt es natürlich auch. Ja. Stichwort Österreich. Stichwort Österreich, Ja. ja. Ich fand eure äh, gerade deine Meinung, wie du sie dargestellt hast bezüglich Fahnträger, fand ich gut. Ja, das das war in meinen Augen
0: ja eine Fehlentwicklung. Ja, es ist ein ganz heißes Thema, das Thema Österreich, ja. Ich habe da ähm, mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen. Ich habe auch sofort eine Resonanz vom österreichischen Verband damals ich ich. Die klargestellt haben, das ist nicht der Fahnträger des österreichischen Verbands und so wie ihr ja, es ja, kommuniziert, äh, nehmt ihr uns hier irgendwo in der Art Sippenhaft. Ja. Ähm, Trotzdem hat man manchmal. Ich habe zwei Eindrücke, ähm, auch aus allen Gesprächen, die ich geführt habe. Der eine ist, dass der Umgang mit ehemaligen Doping-Sündern und da gibt es eben auch Extremfälle wie eine Lisa Hüttaler zum Beispiel, die dann auch noch versucht hat, das Labor zu bestechen und so weiter. Mhm. Ähm, dass der Umgang etwas lapidarer ist, als er in Deutschland ist. Ja, in Deutschland ist Doping emotional gesellschaftlich ein sehr sehr großes verbrechen das ist in anderen ländern anders der andere eindruck ist aber dass ähm, österreich einen sehr konsequenten anti-doping kampf inzwischen führt und seine athleten auch klarer öffentlich benennt ja das heißt ähm, da gibt es keine Grauzone, Ja, da gibt es die Dopingsünder, die klar benannt sind, die gesperrt werden, die aber dann wieder kommen, als sei nichts geschehen manchmal. Und das ist eben dieser Fall, ähm, wo ich nach wie vor meine Meinung habe, dass das nicht hätte passieren dürfen, dass ein umstrittener Athlet als Fahnentrainer einer ganzen Sportnation und Age Groupern und ähm, Freizeitsportlern voranschreitet. Ja, das äh, zu der Meinung stehe ich, ja. Mhm. Das, äh, auch, auch dazu gibt es äh, verschiedene Meinungen. Äh, hätte ein Stefan Schumacher, der auch mal ein Ui. Dopingproblem gehabt hat, Großer Aufschrei wahrscheinlich. auch als Profi auf Hawaii am Start war, hätte der die deutsche Fahne ja. getragen wäre er alleine da gelaufen. Er hätte sich keine A gruppe <lacht> angeschlossen. Ja, das ist äh, eine, eine national unterschiedliche Mentalität, ja, obwohl äh, wir in einem gleichen Sprachraum äh, leben und ähm, nur eine kleine Grenze uns trennt, die sehr offen ist. Also das ist für mich nach wie vor ein großes Rätsel. Ihr als Bayern seid näher dran. <lacht> <lacht> Baden-Württemberg sind wir noch. <lacht> okay. Nahe an der bayerischen Grenze. <lacht> ja. ja. Ja, es, es ist schwierig, aber ich, meine Meinung ist, man kommt nicht umhin, wenn man das Thema wirklich betreiben will, dass man auch mit diesen Leuten spricht und wenn sie Bereitschaft signalisieren, auch ähm, mit ihnen öffentlich spricht.
1: Ich denke, Sprechen ist immer gut, mhm. oder?
0: Ja, wie gesagt, das ist Demokratie.
1: Ja. Mhm. Ähm, ganz kleiner Aspekt wollte ich vorhin noch erwähnen, ähm, der mir auch relativ neu war, den ich bis dato gar nicht kannte, aber uns Medizin eigentlich klar ist, sein sollte, keine Methode hundertprozentig. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch, man, geht, man schätzt, schätzt eine Dunkelziffer, ca. fünf bis sechs Proben pro 100.000 Proben sind falsch positiv. Oh. Und das ist auch ein heikles Ding natürlich. Ja, ja. Das heißt, was mache ich mit jemandem, der tatsächlich nie was genommen hat und positiv ist. Das kam komme ich deswegen drauf, weil du von die Zahnpasta erwähnt hast, so ein bisschen. ja, mhm. War ja auch lange in der Frage, was, was was steht im Raum? War es die Zahnpasta? War es doch nichts? Wir
0: reden über Dieter Baumann, der genau. ja auch heute äh, ist. Heutzutage. Genau, jahrelang
1: gesagt, ich habe definitiv nichts gemacht insgesamt. Ja. Mhm. Also die Möglichkeit darf leider auch nie aus Augen verloren werden, dass ähm, auch man falsch positives Ergebnis vorliegen kann. Mhm. Wie in der Medizin immer. Ja, ja. Heikle Geschichte. Heikle Geschichte, ja. Das heißt, wenn ich die Zahl der Proben nach oben schraube, schraube ich natürlich auch die Zahl der falsch positiven
0: Fälle nach oben. Hm. Hast du ein Bauchgefühl, dass da noch was auf uns zurollt? Wir haben über Erfurt äh, ansatzweise gesprochen. Ähm, wir wissen, da sind noch viele Dinge äh, in der Ermittlung. Hast du da. Kann man als Antidoping-Auftragter eine Sorge haben, dass da was kommt? Oder ähm, kann man nur hoffen, dass, wenn da was war, das es auch ans Licht gerät jetzt? <lacht> Letzteres hoffe ich doch mal.
1: Die Sorge, Sorgen kann man immer haben. Yeah. Ähm, aber schlussendlich ist es ja auch, liegt es auch gar nicht in meiner, ähm, in meinem Einflussbereich dort. Ähm, ja, das liegt auch, auch außerhalb des, der Aufgaben des Anti-Doping-Beauftragten. Ja, also meine Hauptaufgabe ist ja im Prinzip aufzuklären, zu vermitteln, Prävention voranzutreiben, Tests voranzutreiben, eventuell die Ideen des Verbandes nach außen darzustellen. Mhm. Ähm, was jetzt im Untergrund läuft, pff. Lass uns mal überraschen. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich es am Abend auch angetreten, das waren meine Worte auch. Ich glaube nach wie vor äh, an den sauberen Sport. Ähm, ich bin definitiv ähm, jemand, der ähm, eine Freigabe wird ja auch diskutiert. Ähm, aus den Gründen, die ich vorhin dargestellt habe, für den Sport ad absurdum definitiv ablehnt. Wir können kein, kein Doping freigeben, auch im Spitzensportbereich nicht. Ähm, allein auch als Vorbildcharakter nicht. Und also, ja, ich denke, da gucken wir hoffentlich gut in die Zukunft. Und wir als Verband oder wir als deutsche Triathleten sind, denke ich, auch ganz gut aufgestellt.
0: Hm. Du sagtest, eins eurer Tools ist der Anti-Doping-Tag, der auch dieses mhm. Jahr wieder stattfinden wird. Mhm. Oktober. Bitte mal vormerken. Ähm
1: ist immer super interessant, klärt sich in zwei Teile. Der erste Teil ist samstags, der findet meistens, ähm, ich glaube, letztes Jahr hat Farris auch gesprochen, ähm, eher Sport, sportlich, sportorientiert und am zweiten Tag ähm, sind dann Themen zu dem zu Anti-Doping-Themen, ähm, meistens mit einer oder zwei hochkarätigen äh, Referenten. Hajo Seppelt war diesmal da gewesen, der pff, krasse Geschichten erzählt hat, was er auch äh, selbst erleben musste, ist ja jetzt dann auch, ähm, in einigen Ländern geächtet. Ja. Ähm, vor Jahren waren, ähm, wurde aus, ähm, ehemaligen DDR, ähm, ja, was die, dargestellt, wie die, welche Praktiken dort gelaufen sind, ähm, die berühmten rosa Pillen, die ab 14 dann gegeben wurden. Einfach mal so als Info, einfach Horizont erweiternd es. Mhm, mhm. Und dieses Jahr, oder so letztes Jahr, 2019, ähm, eben das Referat, was ich vorhin erwähnte, mit den, ähm, hier das, das, ähm, Kollegen vom, ja, mit den Auswertungen, ähm, wie hoch Dunkelziffer ist, wie hoch die Detektionsrate ist. Mhm. Also, ist also super interessant. Kann ich echt nur bewerben. Würde mich freuen. Dieses Jahr war es schon voll. Wir würden sicherlich noch ein paar mehr unterbringen. Größere Räume sind sicherlich auch denkbar. Also da bitte schon mal vormerken. Ähm, ist es offen ist für alle? Ist offen für alle. Kostet glaube ich einen kleinen Beitrag. Kann man über die DTU sicherlich sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Ankündigung drin ist. Es ist definitiv immer nach dem Hawaii-Wochenende. Also einer der Wochenenden nach Hawaii. Da kann man sich ein bisschen vormerken. Also Mitte, Ende Oktober meistens.
0: Mhm, mhm. Ja, ähm, hast du sonst Wünsche für die Zukunft? Was muss sich ändern? Was, äh, wo, wo siehst du Hebel, die umgelegt werden müssen? Also mein großer Wunsch ist es, dass es mir
1: gelingt, die den Anti-Doping-Euro einzuführen. Wie auch immer, ob wir den von, von, von den Veranstaltern einführen, ob wir den ähm, vom Startpass einführen, äh, einziehen. Äh, mein Wunsch ist gerade im, im Age-Group-Bereich ähm, mit ja, punktuell, nadelstichförmig ähm, Kontrollen durchzuführen. Mein weiterer Wunsch ist, dass ähm, die Prävention vorangetrieben wird, dass ähm, schon bei den Kids wirklich der dass No-Doping im Gehirn verankert wird als was ganz Alltägliches. Ich sage mal ganz hart gesagt, so wie das schon, schon mal früher haben 50 Prozent geraucht, mittlerweile rauchen noch, ich glaube 18 Prozent. Ähm, das ist ja auch zunehmend ähm, fast das Fuß in der Bevölkerung. Und so soll dieser Anti-Doping-Gedanke eigentlich auch in der Bevölkerung einfach mehr Fuß greifen.
0: Ja, vielleicht können wir Triathleten da Vorreiter sein. Ich habe äh, eine aktuelle Studie gelesen, dass 2019 deutlich weniger alkoholisches Bier und deutlich mehr alkoholfreies verkauft wurde. Vielleicht nehmen Triathleten <lacht> daran einen Anteil. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, <lacht> ja so können wir doch was bewirken. Ich wünsche <lacht> dir für deine Arbeit da sehr viel Erfolg. Bin gespannt auf den Anti-Doping-Tag und ähm, ja, vielleicht müssen wir uns gelegentlich mal updaten, wenn es äh, das so schön. gibt und äh, vielleicht wird das Thema ja irgendwann auch keins mehr sein. Dann danke ich vielmals für die Einladung und wünsche uns
1: allen eine ja, dopingfreie, saubere, äh, sauberes 2020 und verletzungsfreie Wettkämpfe. Ja, in dem Sinne, alles Gute daraus. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht>